0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autolieb. Für all die, die nicht nur von A nach B kommen wollen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ja Leute, wieder eine Woche rum und ich kann euch sagen, leider hängen wir immer noch im Corona-Kackfest. Ja, und... Ähm, jeder schreit Langeweile, Langeweile, ich muss was anderes sehen und so weiter. Freunde, wo ist denn bitte schon die Langeweile? Also ich kann mich, natürlich fehlt mir Vox und es fehlt mir der Rennsport. Ja? Ich möchte gepflegt wieder am, am Lenkrad drehen, aber es gibt doch immer was zu tun. Und wenn es zu Hause ist, ähm, also ich hänge hier voll im äh, Arbeitsstress. Vom Boden vorlegen, über den Garten machen, über Steine schrubben, auch sehr schön, kann man nur empfehlen. Aber ich schreibe schon wieder ab. Es geht ums Autofahren und das fehlt mir sehr. Also es ist nichts in Aussicht, wann sich das wieder ändern könnte. Ich habe euch aber ja gesagt, dass ich simtechnisch ein bisschen professioneller werden wollte und mich da mal, mal reinfuchsen werde und so weiter. Ja. Ich fange mal, fang mal ganz vorne an. Der Simulator steht, ist alles total geil. Macht Bock. Feedback hole ich mir ja über meinen Bremsdruck wieder. Ich habe also richtig Bremsdruck. Ich kann 50, 60 Bar drücken und kann damit auch schön dosieren, wenn ich so ein Auto in die Ecke reindrücke. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum muss ich denn so feste drücken, ich habe ja im Rennauto auch eher ein hartes Pedal. Und da ist es so, wenn ich jetzt, man muss sich das vorstellen, ein Auto, ja, seitlich betrachtet, wenn ich jetzt richtig bremse und ich habe guten Grip, gute Haftung auf der Vorderachse, dann taucht das Auto ja vorne so ein bisschen in den Dämpfer ein. Und wenn ich jetzt mit diesem eingetauchten Auto auf den Einlenkpunkt zukomme, und ruckartig von der Bremse gehe und danach einlenke. Was passiert? Auto taucht auf und dann versuche ich einzulenken, Seitenkräfte raufzubringen. Funktioniert nicht. Dementsprechend ist es gerade wichtig im Rennsport genauso und das funktioniert im Sim leider auch echt gut. Ich habe diese Vollbremssituation. Stellt euch vor, das Auto ist unten. Ihr kommt an und während ihr einlenkt, also ihr, ihr löst natürlich den Bremsdruck, ihr seid aber noch ganz leicht, so 10% auf dem Bremspedal, beim Einlenken. Und das verhindert eben, dass das Auto komplett auftaucht und dadurch habt ihr ein viel besseres das Einlenken, was so mechanisch nicht möglich wäre. Und das ist gut umgesetzt. Und äh, dafür ist es dann doch wichtig, dass man eine gute Pedalbox hat. Das verstehe ich jetzt langsam. Trotzdem, wer iRacing schon mal gespielt hat oder plant, sich mit iRacing zu beschäftigen, fangen wir mal damit an. Freunde, <lacht> es gibt Lizenzen. Ja? Es gibt Lizenzen, damit man an Online-Rennen teilnehmen kann. Und man braucht auch gewisse Stufen, um auch, ja, an den guten Events, die auch gestreamt werden, teilzunehmen. Und dementsprechend muss man sich erstmal da hochfahren, hochranken, damit man halt eben diese gewisse Position bekommt. Und man fängt an als Rookie, indem man einen Mazda MX-5 Cup fährt. Das ist ungefähr so, wie beschreibe ich das? Da schlafen euch die Füße ein. Ja? Beim Hochschalten knallt das Ding auch viermal im Begrenzer, bevor der dann den Gang wechselt und so weiter. Am Ende des Tages macht es keiner freiwillig, sondern jeder, weil er die Lizenzstufe überspringen möchte und einen hoch möchte. Okay, verstehe ich bis dahin. Anscheinend verstehen das aber nicht alle, weil es gibt immer wieder Idioten, die einen Startunfall verursachen, die dich rammen und so weiter. Und jetzt kommt der Knackpunkt. iRacing wertet dein Rennen von A bis Z. Das heißt, hast du im freien Training oder im Zeittraining oder im Rennen Graskontakt, heißt das Offroad, ein Fehlerpunkt. Drehst du dich, hast du einen Fehlerpunkt für Car Control. Also du hattest die Kontrolle über das Auto verloren, kriegst einen Fehlerpunkt. Hast du einen Kontakt mit einem anderen Teilnehmer, kriegst du vier Strafpunkte. Und mit einer gewissen Strafpunktzahl bist du disqualifiziert. Verstehe ich alles, alles gut. Jetzt kommt aber der Fehler im System. iRacing macht da keinen Unterschied. Das heißt, wenn mir irgendein so Molch in den Koffer fährt, kriege ich trotzdem meine Strafpunkte. Und das verhindert wirklich schnelles Aufsteigen und macht es super zäh. Und ich schwöre euch, wenn der Karton von den ganzen Sachen nicht schon im Altpapier gewesen wäre, hätte ich die ganze Nummer wieder abgebaut und zurückgeschickt. Weil ich hatte bestimmt schon zwei bis 25 Mal einen 200er Puls. Ja, du versuchst einfach nur einen sauberen Job zu machen, weil du willst ja die Klasse nicht fahren, keiner will das. Das kannst du mal machen für, für den Spaß mit deinen Kumpels auf dem Server, machst mal ein bisschen MX-5 Cup, wunderbar. Aber du machst das in dem Moment nicht freiwillig. Wenn du alleine mit wildfremden Menschen aus der ganzen Welt erfährst, machst du es nur aus einem Grund. Die machen es alle nur aus einem Grund. Und du verzweifelst, du gießt am Stock. Du kannst es auch nicht jede Minute wieder neu machen oder Escape und, und einfach beim nächsten Mal wieder anmelden. Nein, verlässt du den Raum, gibt es Strafpunkte. Du musst es durchziehen. Mit dem krummen Koffer musst du in die Box fahren. Eine Minute 40 reparieren lassen und dann wieder hinterm Feld her. Und diese Rennen ist immer zum Beispiel nur MX-5 gehabt, jede volle Stunde. Das heißt, 10 nach 4, ich stehe in der Mauer, wartest du wieder eine Stunde, bis du es wieder gut machen kannst, weil erstmal wird dein Ranking runtergehen. Und das ist schon was, wo ich echt gedacht habe, okay, bis hierhin war witzig, jetzt ist es so semi-witzig. Aber... Die gute Nachricht ist ganz klar, ich habe es geschafft. Ich habe Rookie überstanden, bin jetzt auf Lizenzstufe D, also es geht nach oben, ne? Lizenzstufe C, B, A ist das Höchste. Und ich möchte eigentlich auf C kommen, da kann ich die Online-Events fahren, die gestreamt werden und vor allem auch dieses IMSA-Event. IMSA, IMSA finde ich sehr, sehr geil. IMSA ist ja die Rennserien aus Amerika. Da fahren GT3-Autos und GTE-Autos, also auf GT2-Basis. Das macht nicht nur Spaß zuzuschauen, sondern das ist halt auch eine geile Competition. Das sind coole Rennen, coole amerikanische Rennstrecken. Da macht schon Bock. Und dementsprechend will ich Lizenzstufe C erreichen, dann bin ich soweit sortiert. Also momentan für die Jungs, die iRacing draußen unterwegs sind, vielleicht das gleiche Problem haben oder sich damit auseinandersetzen. Aktuell fahre ich um die Lizenzstufe D, die ich hier habe und möchte in die C kommen. Und dafür mache ich nicht den M8 Cup, sondern Formel 3. Weil Der Formel 3 Wagen fährt sich richtig sensationell. Aktuell in Zoller, jede Woche ändert sich die Strecke und... Ähm, da versuche ich gerade, einen sauren Job zu machen. Bin auch über Christopher Hase gestolpert, zufällig in dem gleichen Rennen. Und das meine ich, das ist so geil. Du triffst halt diverse Rennfahrer aus der ganzen Welt zwischen den ganzen Simracern und Hobbyfahrern. Und das, finde ich, macht's einfach aus. Das ist der Schlüssel, warum es so Bock macht. Du weißt nicht, auf wen du triffst. Joins auf den Server und dann kommt die Überraschung. Auch, ich weiß gar nicht, die letzten Tage, wenn ich mal M8 gefahren bin auf dem IMSA-Server, also ich kann ja auf dem IMSA-Server noch nicht die Rennen fahren, weil ich die Lizenzstufe noch nicht habe. Aber ich kann ja mit testen. Und da ist es so, dass Frank Bieler, ja, Frank Bieler, Freunde, also im Rennsport richtig viel bewegt. Le Mans, richtig große Nummer. Wie stelle ich mir den vor? Sitzt er jetzt rauchend in seinem Simulator? Ganz cool, ganz abgeklärt und lässt dann jeden Abend dann raus, weil gefühlt war der jeden Abend auf dem IMSA-Server. Und er war immer in den Top 3, Top 4 von 60 Autos. So, das bedeutet, ich stelle mir das so vor. Ist einer schneller, er rutscht auf 5, Kippe ab, weg Aschenbecher und wieder raus, wieder einen Asphalt brennen. Aber das ist geil, weil du musst nicht meinen, du kommst dahin und lässt eben die Zeit. Du musst dich damit auseinandersetzen mit den Setups, den ganzen Abstimmungsarbeiten, weil es nicht, ja, es ist nicht eins zu eins von den Abstimmungsarbeiten vom echten Auto auf den, auf den Simracer. Zumindest ist meine Erfahrung. Du kannst jetzt gerne Tabelle nehmen, was ich im Cup Auto auf einer echten Strecke rausgefahren habe und packst es in, in Cup-Auto im, im Sim Racing, Sondern du musst ein bisschen eigene Erfahrungen machen und dann andere Werte nehmen. Wahrscheinlich deswegen, weil das Feedback ein anderes ist. Du kriegst Feedback ja hier nur, nur über die Bremse beziehungsweise halt eben über das Lenkrad. Dementsprechend ist es aber spannend und für jeden halt auch wieder ein neuer Start. Keiner kann sich da so wirklich reinfuchsen. Auf jeden Fall finde ich es geil, wenn du auf solche Leute triffst. Ja, Ob es jetzt ein Hase war im Formel-3-Heat, ein Frank Bieler beim Testen, Bortolotti, der die IMSA fährt. Also da sind schon einige, einige Kandidaten unterwegs. Und ich habe immer noch das klare Ziel, dass ich die digitale Langstreckenmeisterschaft, also quasi VLN4 mitfahren möchte, wo ich aber noch schauen muss, welche Klasse. Weil da gibt es ja TCR, Cayman, Cup oder GT3. Alle Klassen sind stark umkämpft, man muss sich qualifizieren für die Klassen. Und es ist so ein Mix. Es ist so ein Mix aus Ehrgeiz. Da muss ich ja noch einen zweiten Fahrer mindestens dazu holen. Und aber auch gleichzeitig können ich richtig zum Horst machen. Natürlich ist es am Ende ein Game. Ja? Wenn es aber gestreamt wird, sehen es ein paar. Und du willst ja, dann kommt nämlich der sportliche Ehrgeiz dazu, du möchtest ja liefern. Du möchtest ja nicht da rumfahren wie ein Vollschlumpf. Normalerweise sind wir auf der Rennstrecke und haben einen Gentleman dabei. Das ist ja diese Pro-M-Konstellation, was die GT3-Klasse eigentlich so beschreibt. Hier ist es genau andersrum. Hier bist du der Vollschlumpf, der sich eigentlich einen Sim Racer dazu holt, damit er irgendwo mitfahren kann. Also komplett krank und neue Welt, aber spannend. Und das macht's aus. Deswegen nehme ich ja die Challenge an und ich werde euch da immer wieder auf dem Laufenden halten. Wie es mir da ergeht, und es wird ja weitergehen, weil ihr wisst ja, der Karton ist ja schon im Altpapier. Ansonsten habe ich mir aber mal ein bisschen umgeschaut, habe mal ein bisschen das Netz durchsucht, weil im Motorsport, im richtigen Motorsport, habe ich ja nichts mehr gehört. Es ist schwer ruhig, außer dass man halt hört, dass Ferrari zappeln lässt. Lassen wir mal komplett unkommentiert die ganze Formel 1 Geschichte. Gehen wir mal ein paar Klassen drunter. Alle sagen ab, alle verschieben. Die Superbike WM sagt zum Beispiel, dass sie mit keinem Rennen mehr rechnet dieses Jahr. Alle fahren Plan B. Ein anderes Konzept, dass sie hinten raus sich anders aufstellen. Jetzt kommt's. Nur die DTM nicht. Die DTM glaubt dran, hat Norris Ring noch nicht abgesagt, hat Zolder noch nicht abgesagt. Ich meine, Freunde, wäre wünschenswert. Ja? Wir wollen alle wieder Rennsport sehen, wir wollen die Motoren hören. Das finde ich aber schon äh, ein bisschen hochgegriffen eigentlich. Naja, warten wir es ab. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber in Amerika zum Beispiel, die machen es ganz geil. Die kriegen es hin, dass die Chemka, Nesca, Indica, die alles Online-Meisterschaften, mit den originalen Fahrern, dass die das halt umsetzen, ne? dass da gefahren wird, dass gestreamt wird, dass die Leute wenigstens auf ihre Kosten kommen, weil die kennen ja trotzdem und das finde ich ist das Interessante dabei, wenn du ein Gesicht dazu hast, wenn du dir jetzt einen, einen Stream anguckst, wo du 20 Autos fahren siehst, kannst du sagen, ja, ich gucke mir jetzt kein Spiel an. Wenn du aber 20 Autos fahren siehst und du hast deinen Lieblingsfahrer dabei, finde ich, macht schon wieder mehr Bock, weil du siehst ja, du siehst ja ganz andere Moves dahinter. Ja? Macht er einen Fehler? Ist er seine Art, dass er oft flasht? Ist es seine Art, dass er den anderen immer ganz leicht touchiert? Also diese kleinen Nuancen, die machen es halt aus. Und das ist halt da in der Form, durch die IMSA, Nesca und so weiter, wo die Profis wirklich dann E-Sport-Meisterschaften fahren, gegeben. Und das finde ich ganz geil. Gut, die machen es halt jetzt außerhalb der Wertung. Außer die Indica, die macht es so, dass es mit in die Teamwertung einfließt. Finde ich ganz witzig, weil du musst in der Situation kreativ sein. Und natürlich ist es nicht das Gleiche. Aber es ist so oder so nicht. Das heißt, wie soll die Saison aussehen? Sollen wir jetzt in diesem Jahr zwei Rennen fahren und dann sagen, man ist Meister geworden? ist ja Quatsch. Also ist diese Saison 2020 ja eh eine spezielle, eh eine andere. Warum geht man da nicht den Weg? Finde ich ganz witzig. Bin mal gespannt, wann wir in Deutschland auf diesem Trip sind und, und da hinkommen. Die Plattform hätten wir da. Also Raceroom macht es ja mit GT Masters. Und im ADAC, im Vorprogramm der, der GT Masters, finde ich eigentlich ganz cool. Die EGT Masters. Warum macht man nicht ein Feld, mit Laien bzw. Simracern und ein Feld mit den Pro-Dreimern. So sind alle beschäftigt. Jeder von denen hat so einen Simulator zu Hause, würde ich behaupten mittlerweile. Wenn man dann so sieht, wer er auf den Servern unterwegs ist, fände ich einen guten Ansatz. Ich weiß nicht, was ich euch versprochen habe, ob ähm, Uwe in der nächsten oder in einer der nächsten dabei ist. Ich habe mich ja da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe aber auch schon mal telefoniert wieder mit ihm. Er macht Wir sitzen zusammen. Das ist ja das schon mal das Gute. Wird jetzt auch in Kürze passieren. Ich werde zu ihm fahren und dann hocken wir uns schön hin. Und werden wir mal schön die alten Zeiten Revue passieren lassen. Ja, das Music Monster Porsche 2009, unsere gemeinsame Zeit bei Haribo. Im Carrera Cup, Super Cup, als wir gegeneinander gefahren sind und so weiter. Ich werde auch mal die Kühlernummer ansprechen. Ähm, ich möchte auch seine Meinung dazu mal hören. Ne? Vielleicht kommt er ja das ein oder andere nette Wort mal in die Richtung. <lacht> Nein, schauen wir. Wird auf jeden Fall mega, freue ich mich drauf. Ansonsten ging die Woche für mich eigentlich schon wieder viel zu schnell um. Ich wollte mit dem CLA wollte ich einiges machen, nochmal Videos zu machen, euch mal ein paar Details hinter den Kulissen zeigen von dem Auto und so weiter, bin ich einfach nicht zugekommen. Das heißt, auf Instagram wird demnächst mal ein bisschen mehr zum CLA kommen, wo ich euch das Ding vorstelle, was ist drunter, wie ist der Motor aufgebaut, was kann man da anders machen. So einen kleinen Guide, das heißt für alle, die den A35 oder A45 fahren und genauso wie wir auch das G-Modell, wir haben 3.2er Carrera G-Modell, in Essen stehen, da werden wir mal ein KW-Fahrwerk reinbauen, nicht damit wir über Tuning reden oder Tieferlegung, sondern einfach nur, weil wenn man so einen alten Oldtimer mit neuen Dämpfern ausstattet, dann fährt so ein Oldtimer auch schon wieder ganz anders. Wir dürfen ja nicht vergessen, ganz oft sind diese Oldtimer mit alten, nicht revidierten Dämpfern unterwegs und neben dem Sicherheitsfeature ist das halt eine Gummikuh, ja? jetzt lenke ich da irgendwie ein das Ding macht Bewegungen und wippt noch 37 Mal nach, dementsprechend Probieren wir das mal aus, machen einen Vorbericht vorher, nachher, aber auch bei Instagram. Und ich werde euch dann vielleicht einfach mal das ein oder andere darüber danach erzählen und warum was Sinn macht. Aber diesen Sonntag, 17 Uhr, bei Vox Automobil, läuft unsere Folge mit dem Supra. Und es könnte spaßig werden, weil wir haben mit dem Auto mal so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, wir haben Spaß gehabt. Wir haben Spaß gehabt, wir haben es richtig unter die Lupe genommen, wir haben mal sowas gemacht, was man mit so Autos halt eigentlich ja machen sollte, ne? nicht nur, dass man die schön wegstellt oder irgendwie mal irgendwie 50 langrollt und guckt, okay, was haben wir jetzt, 50 bis 100, 100 bis 200, ja, ist interessant, kann ich überall nachlesen. Wir haben einfach mal geguckt, wie viel, da kann man Rally-Gene sagen, ich sag mal so, wir hatten sehr, sehr viel Spaß, es gab sehr, sehr schöne Kurven, es gab sehr, sehr schöne Strecken und vielleicht die ein oder andere Rally-Etappe. Dementsprechend, ich will euch nicht scharf machen oder so, ne? Gar, gar nicht wegen mir, einfach wegen den Autobildern. Könnt Spaß machen. Könnt Spaß machen. Wenn ihr Bock habt auf coole Szenen, ne? kleine Werbung am Rande. 17 Uhr, Vox. Toyota Supra, Vierzylinder Zylinder. Inklusive meinem Fazit dazu. Und es steckt ein bisschen BMW drunter. Gab es in der Form auch noch nicht. Und die Supra, Leute, wie drücke ich es vorsichtig aus? Es sind ja zwei Lager. Es gibt ja die, die sagen, hau mir ab mit so einem Scheiß. Und dann gibt es ja die, die Supra-Verschwörungen. Die sagen, hey, wenn ich an Supra denke, was sehe ich dann? Ich denke sofort an Flammen aus dem Auswurf. Mindestens ein Meter lang. Auch vielleicht ein bisschen an Rechtslenker. Jetzt steckt da schon sehr viel Deutsches drunter. Aber ich glaube, den Vierzylinder gibt es ja nur, weil sie gemerkt haben, okay, scheiße, der Sechszylinder war zu teuer. Weil wenn Supra über 60 kostet, dann wird es schon schwierig. Mann, der Dreh hat Bock gemacht. Jetzt habe ich wieder Bock, am Lenkrad zu drehen. Ist, seid ihr schuld. Was mache ich jetzt? Mann. Sei es drum, ich mache jetzt wieder meine Hausaufgaben wie gehabt. Das heißt, fleißig sein im Haus, weil mir die Ausreden ausgehen. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich, weil ich so mal sagen kann, warum ich jetzt nicht im Haus weitermachen kann und an den Simulator muss. Wir reden ja hier nicht mehr von Spielen. Das ist eine ernste Angelegenheit. <lacht> Sieht nur keiner so. Und ich werde natürlich nach einem Termin suchen, wo ich mit dem Uwe zusammensitze. Aber auch mit zwei, drei weiteren Gästen habe ich jetzt schon Kontakt so dass wir dann mal über Motorsport philosophieren und vor allen Dingen auch noch mal so ein so, so zwischen alten Zeiten aufleben lassen wir geben Zukunftseinblicke wie sieht jeder von den Jungs Männern gestandenen Rennfahrern TV Jungs die Zukunft im Motorsport die Zukunft des Automobils in Verbindung und das finde ich interessant in Verbindung mit seiner Person ich habe ja auch beim Jan Seifer zum Beispiel war ich ja auch im Podcast den werde ich auch mal einladen das ist ja interessant also wir haben ja wir haben ja wirklich viele Kreuzungen gehabt im Motorsport in unserer Zeit, von Teamkollege über gegeneinander gefahren, bis hin, dass er jetzt sich quasi rausgezogen hat und viele Sachen moderiert. Also ganz verrückt. Und ich denke, da kommt bei dem einen oder anderen auch raus, wie er sich in fünf oder zehn Jahren sieht im Motorsport. Also ich habe so ein paar Fragen aufgeschrieben, an denen ich mich hochhangele, wo ich mal so ein paar gleiche Informationen, darauf will ich achten, dass ich von allen so ein bisschen die gleiche Richtung entlocke, aus den Jungs rauskitzeln, ne? also aus den Jungs und Mädels, muss ja politisch korrekt sein gibt es auch Mädel, die man einladen kann Ah, ihr habt mir schon wieder große Aufgaben gemacht jetzt habe ich echt was zu tun, also ich kümmere mich drum, in diesem Sinne macht nichts, was ich nie auch tun würde ne? bleibt anständig und fahrt vorsichtig, wisst ihr ja lasst euch nicht blitzen, bis nächste Woche